0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit einer niegelnagelneuen Folge der Reisewarnung. Bei mir im Studio ist diesmal kein Missio Reporter und auch kein Missio Redakteur, sondern der Schauspieler Klaus Steinbacher. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf.
1: Du hast ja einer der Hauptdarsteller in der Serie Oktoberfest 1900. Da frage ich mich natürlich, warst du heute auch schon auf der Wiesn?
0: Nee, ich war leider nicht, weil ich habe gerade Wiesenverbot von meiner Produktionsfirma. Ich drehe ab Ende dieser Woche in Köln, deswegen darf ich leider nicht.
1: Oh, wie bitter ist das denn? <lacht> <lacht> Aber siehst du die Wiesen jetzt so ein bisschen mit anderen Augen nach den Dreharbeiten?
0: Ja, schon, weil ich, wenn ich über die Wiesen laufe, nur an den Dreh denke. <lacht>
1: Echt ja, so? Ja, schon. Das war doch damals ganz anders, oder wie?
0: Das war damals ganz anders. Ich habe diesen Kampf auch mitbekommen, der Wiesenwirte oder mhm. der Bierbrauer, ähm, wie viel das für die bedeutet hat, wie viel das heute auch noch für die bedeutet, wie schwer das bestimmt jetzt auch war, dass es zwei Jahre nicht stattfinden hat können. Deswegen ähm, ja, weiß ich, wie wichtig das den Leuten ist.
1: Wir reden jetzt hier einfach so über die Wiesen, aber ich sehe schon quasi die Fragezeichen in den Augen von denen, die uns jetzt zuhören. Was hat denn jetzt der Klaus Steinbacher mit Missio zu tun? Also, mhm. Jede Menge kann ich schon mal verraten, ähm, was genau. Darüber reden wir nämlich heute. Aber auch vor Promis macht das Einstiegsspielchen nicht halt. Ich hätte nämlich gern drei Stichworte oder Begriffe, die mit deinen Erlebnissen zu tun haben, über die wir heute so reden. Ah, ich wusste, dass es
0: kommt und habe mir jetzt nichts vorüberlegt. <lacht> das war nicht so schlau. Ja, wir
1: haben es diesmal nicht okay. abgesprochen, das habe ich mit den anderen schon mal gemacht. Okay, Ist dann immer auf. aufgeflogen.
0: Die mit dem zu tun haben, warum ich hier bin, richtig? Genau. Okay, dann auf jeden Fall Tanz,
1: mhm.
0: dann in between oder okay. dazwischen Deutsch und das dritte, sag ich, Nairobi.
1: Okay, ja. und das Gute ist, ich kann mit allen drei Begriffen was anfangen, denn du hast, das verraten wir schon mal, ein Tanzprojekt gemacht ja. für Missio, mit Missio in München und Nairobi. Genau, richtig. Und das hieß in between.
0: Das hieß, war zum Thema in between.
1: Okay, genau. dann können wir jetzt aufhören mit dem Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> ein bisschen mehr Haben wollen wir es, vielleicht ja. doch noch hören. <lacht> ja, also normalerweise kommen jetzt an dieser Stelle nämlich immer die Länderinfos, machen jetzt heute nicht so richtig viel Sinn. Deshalb habe ich mir überlegt, wir stellen Klaus Steinbacher einfach mal ganz kurz vor.
2: Klaus Steinbacher ist 1994 in Bad Tölz geboren. Entdeckt wurde er auf dem Schulhof. Seine erste Rolle hatte er in dem Kinoerfolg. Wer früher stirbt, ist länger tot als Toni. Das war der vorlaute Schulfreund von Sebastian, um den es in dem Film ging. Auch im nächsten Film von Markus H. Rosenmüller spielte er mit, nämlich in der Komödie »Schwere Jungs«, da ging es ums Bobfahren. Außerdem war er zum Beispiel im Tator zu sehen, in der Neuverfilmung von »Das Boot« oder bei Kommissarin Lukas, um nur ein paar Rollen zu nennen. Spätestens seit seiner Rolle in der Serie »Oktoberfest 1900« ist er bundesweit bekannt. Jetzt gerade hat er einen Film abgedreht, der ab Dezember auf Sky läuft. Und da spielt er Franz Beckenbauer. Wenn man auf die Homepage seiner Agentur schaut, dann sind in seinem Steckbrief dort zehn Sportarten aufgeführt. Unter anderem Fußball. Das Tanzen fehlt. Aber auch das kann er ziemlich gut, wie er nicht nur bei einem Missio-Projekt bewiesen hat.
1: Ja, der Kaiser bei der Reisewarnung, das ist doch mal was. <lacht> <lacht> Mit dem verbindet sich ja tatsächlich einiges. Du siehst ihm so ein bisschen ähnlich Danke schön. Also obwohl oder ich gerade
0: einen Schnauzer habe. Vielen Dank.
1: Hatte er, er doch hatte auch mal. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Er hatte eine Zeit lang einen Schnauzer. Ja.
1: Eben. Also als Kind kenne ich den so. Und du bist Fußballer.
0: Ich habe lange oder ich spiele immer noch Fußball. Ich, Das ist so meine andere Leidenschaft neben dem Schauspiel und das will ich nicht missen. Also ich höre auch nicht auf zu kicken irgendwie. <lacht> Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ich habe mir in der Vorbereitung für den Kaiser das Kreuzband gerissen. Oh nein. Weswegen der Dreh oder die Vorbereitung ein Kampf war, dass ich auch die Fußballszenen selber machen darf, weil das war mir als Kicker Aha. natürlich total wichtig.
1: <lacht> ja, klar. Also, das ist ja, ich meine, wenn man den, den damals berühmtesten Fußballer verkörpern darf, das ja. als Fußballer.
0: Und wenn man es auch noch einigermaßen kann, dann will man es natürlich mhm. auch selber machen und nicht gedoubelt werden. Und das ging dann, Gott sei Dank, weil ich tolle Ärzte hatte einen tollen Physiotherapeuten. Dann habe ich das doch geschafft und da bin ich echt froh drum.
1: Die Szenen gehen aber keine 90 Minuten, oder?
0: Nein, das nicht. Und wir mischen auch viel mit Originalmaterial. Echt? Ja. Okay. Die Spiele. Also wir bewegen uns so über die Weltmeisterschaften. Wir zählen 66, 70, 74 und dann 90. Und wir zeigen immer wieder Originalmaterial, wie die Tore fallen zum Beispiel und dann Reaktionen von mir, mhm. weswegen dieser Filmdreh total abgefahren war, weil ich ganz viel im Stadion vor einem Greenscreen gedreht habe, der immer nach mir nachgeschoben wurde von den Leuten vom Licht und ich habe eben die Reaktionen auf die Tore gespielt. Was auch gar nicht so leicht war.
1: Die Reaktionen auf die Tore, also wie er gejubelt hat.
0: Wie er gejubelt hat oder wie er äh, geschimpft hat, bei einem Gegentor gefallen ist.
1: Echt? Genau. Warum ist das so schwer nachzuspielen? Hat er so eine eigene Art?
0: Er ja, hat eine eigene Art, in alle Richtungen auf jeden Fall. Aber es war schwer nachzuspielen, weil ich Fußballer bin und ich will ja auch das davor spielen. Das heißt, ich <lacht> habe oft im Kopf das vorher nachgespielt, was da passiert ist, Aha. damit ich dann reingekommen bin in die Reaktion.
1: Du hast also quasi das Tor erst geschossen, um dann jubeln zu können.
0: Im Kopf habe ich das Tor geschossen, okay. beziehungsweise gesehen, wie das Tor fällt. Ja. ja. ja.
1: Und du spielst also noch regelmäßig Reichersbeuern was?
0: Genau, richtig. Da komme ich her und da fahre ich immer wieder hin zum Mittelfeld, nicht Libero. Sturm, Libero gibt es
1: Sturm, okay. Ja. Wann hast du das letzte Tor geschossen?
0: Ähm, Wirklich und in echt? Im Oktober habe ich mich verletzt und da habe ich kein Tor geschossen im Spiel vorher.
1: Letztes Jahr im Oktober?
0: Letztes Jahr im Oktober, genau.
1: Der Dreh, war, der
0: Dreh war Ende Februar.
1: Aber du schaffst es trotzdem immer noch mal wieder dahin zu fahren und mitzutrainieren oder mitzuspielen? Wie, wie funktioniert das? Ich meine, wo, wo spielen die? In welcher Klasse?
0: In der A-Klasse. Kreisliga A. Ganz entspannt. Nee, A-Klasse ist, ist noch drunter. Das ist okay. A-Klasse, Kreisklasse, Kreisliga.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: aber da, nee, nee, alles in gut.
1: den Dimensionen kenne ich mich nicht ja. aus.
0: Aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir da erstens mal darum, dass meine Freunde da noch spielen und auch da leben. Und wenn ich dann eben am Wochenende von München rausfahren darf und meine Leute sehen kann, meine Eltern gucken dann oft zu, meine Schwestern sind auch da, dann habe ich so meine ganze Familie, meine Freunde drumherum und darf auch noch Fußball spielen. Was Schöneres gibt's nicht für mich am Wochenende.
1: Und bin einfach der Klaus.
0: Genau. Klausi.
1: Draußen. Och nein, echt? Ja, doch. Das will ich jetzt nicht so laut sagen, nachher sagen es alle.
0: Machen mittlerweile viele, ja. Echt? Ja, doch.
1: Aber der Fußball hatte ich auch zu Missio gebracht, mehr oder weniger, Genau, Weil richtig. da war was mit der WM in Südafrika.
0: Genau richtig. Es gab damals ein Projekt von Mission München. Das war ein Austausch zwischen Kindern und Jugendlichen aus Südafrika zur Weltmeisterschaft dort. Und der Austausch hat stattgefunden mit Kindern und Jugendlichen aus Bayern. Und ich habe da mit meiner Schule teilgenommen. Mhm. Mit meinem wunderbaren Lehrer Herr Walz. Der war da, hat das angeleitet. Und wir haben uns immer wieder mit den Kids aus Südafrika virtuell getroffen und haben mit denen über Fußball gesprochen. Ganz einfache Sachen, da ging es um Lieblingsspieler, wie, wie sie gerne spielen, welche Positionen sie spielen. Wir haben bei denen beim Training zugeguckt, das nächste Mal haben die bei uns zugeguckt, so. Mhm. Und darüber habe ich dann bei einer Veranstaltung, und ich glaube es war der Weltmissionstag, berichtet. Ich habe dann da so eine Art, also für also mich in als dem Jahr dann. in dem Jahr als dann, da war ich glaube ich in der siebten oder mhm. achten Klasse. Okay. Und da habe ich dann so eine Art Referat gehalten <lacht> vor den äh, wichtigen Leuten und Missio München und so und hab das fand das total cool, weil da eben auch die anderen Projekte von Missio vorgestellt wurden und ich mhm. an diesem Weltmissionstag ganz viel über Missio lernen konnte. Und dann in der neunten Klasse, ein Jahr später, mussten wir ein Praktikum machen, über zwei Wochen glaube ich, vom Gymnasium mhm. aus. Genau. Und dann dachte ich, ach, das mit Missio war irgendwie cool und das ist auch irgendwie so ein anderes Praktikum und das kann ich mir auch vorstellen, weil ich damals auch schon dachte, ich werde bestimmt Schauspieler und
1: ich muss jetzt schon. gar nichts
0: anderes. So, war das schon... Äh, ja,
1: eigentlich Genau. Eigentlich wo wo in der Karriere war das? War das schon nach der vergeigten Englisch-Schulaufgabe und dem Casting-Schulaufgabe? Ja, auf, dem auf, jeden, Fall, auf okay. jeden Fall. Weil die genau. Geschichte müssen wir auf der noch kurz erzählen. Das können wir gerne.
0: Ne, genau. Und dann dachte ich, ah, Missio war total cool und die Projekte haben mich interessiert und ich wusste, die machen immer noch dieses Fußballprojekt. Vielleicht darf ich da ja irgendwie mitmischen, weil dann kann ich so zwei Interessen verbinden. Und bin dahin und hat eine wahnsinnig tolle Zeit, die zwei Wochen ein tolles Praktikum durfte mitarbeiten bei der Organisation, weil das Ende von diesem Austausch zwischen den Kindern und Jugendlichen aus Südafrika und denen aus Bayern war, dass eine Mannschaft, glaube ich, aus Südafrika nach Bayern kommt und hier ein Turnier spielt okay. mit anderen deutschen Mannschaften. Genau. Und das habe ich mitorganisiert.
1: Aber nicht mitgespielt?
0: Nicht mitgespielt. nee. Ich war ja dann damals schon zu alt. Ich war dann schon ein Jahrgang drüber quasi. Okay. Aber die Organisation hat total Spaß gemacht und ich habe da auch gemerkt, dass Missio für mich irgendwie tolle Sachen macht. Genau. Und daran habe ich mich dann später wieder erinnert.
1: Wollen wir noch ganz kurz diese Casting-Schule, jetzt habe ich es angerissen, das was ganz kurz erzählen? Also, da, da gab es tatsächlich das, also dein, dein, deine Entdeckung war auf dem Schulhof, auf dem Heimischen, ja, weil genau. da jemand gecastet hat für erzählt selbst.
0: Jemand gecastet hat für Wer früher stirbt, ist länger tot, der Film von Markus H. Rosenmüller. Und die haben natürlich Jungs gesucht und Mädchen, die bayerisch können. Und haben das auf Schulhöfen gemacht, was man heute bestimmt nicht mehr machen könnte. Einfach so könnte auf dem Schulhof nee. laufen und mal gucken, welches kommt. Da kommt kind die Polizei ziemlich sicher. Genau. Und ich war damals, glaube ich, ja, schon relativ laut und relativ bayerisch. Und äh, das hat denen wohl gefallen. Dann habe ich so einen Wisch in die Hand bekommen, eine Einladung zum Casting. Und da war dann eben das mit der Englischschulaufgabe, dass ich heimgekommen bin und zu meiner Mama gesagt habe, Mama, ich habt zwar einen Fünfer in Englisch, aber ist wurscht, ich werde eh Schauspieler. Und dann hat sie mich zum Casting gefahren und das hat funktioniert.
1: Und das dann auch gut. <lacht> Plan B ist super für Mütter. Ja,
0: doch. Irgendwie <lacht> schon anscheinend. Ja.
1: Okay. Der Exkurs musste kurz sein, aber zurück zu... Missio, wir haben ja gerade über den Fußball geredet, also Missio und der Fußball und Südafrika. Und wie kam es dann jetzt zu dem Tanzprojekt oder war da noch was dazwischen mit Missio? Weil du sagst, du bist da immer verbunden nur ein, gewesen. Da
0: war ein Interview dazwischen. Da mhm. war ich gerade im Urlaub in Italien und das war kurz vor der Ausstrahlung von Oktoberfest 1900. Und da hat mich jemand von Missio angerufen und hat, ich glaube es war Barbara, sogar. Mhm. Und äh, hatte gefragt, ob ich nicht ein Interview geben will. Weil sie haben eine Sparte im Mission-Magazin Was macht eigentlich da, da, da. Und was macht eigentlich Klaus Steinbacher? Die wussten, ich habe gerade gedreht Oktoberfest 1900. Das hat sie irgendwie interessiert. Und sie wussten, ich habe ja schon mal mit ihnen gearbeitet in der mhm. Vergangenheit bei meinem Praktikum. Und haben mich dann so gefragt zu, zu meiner Schauspielkarriere und wie es da gerade läuft. Und dann habe ich irgendwie in dem Gespräch dachte ich, auch weil die Gesprächspartnerin so angenehm war, dachte ich, ah, ich könnte ja mal fragen, ob es nicht mal irgendwas gibt bei Missio. Ob sie mich mal irgendwie brauchen können und hatte auch schon so im Hinterkopf eine Idee. Okay. Weil ich habe das mit dem Fußball damals miterlebt und ich habe immer schon gerne, auch während der Schauspielausbildung, Theaterworkshops gegeben. An Schulen in München, aber auch außerhalb von München. Da habe ich immer schon gerne mit jugendlichen Kindern und Jugendlichen Theater gemacht und auch für Kinder und Jugendliche mhm. gespielt. Ich habe an der Schauburg genau, in Genau, ich wollte gespielt. sagen, in Schauburg
1: ist die ist das Kinder- und Jugendtheater in München.
0: Genau, und da arbeitet man ja dann auch viel mit Kindern und Jugendlichen und ich dachte mir, was man damals mit Fußball bei Missio gemacht hat, könnte man ja auch irgendwie mit Theater machen. Und habe dann so mal gefragt, ob da Interesse besteht und ob sie sich da was vorstellen können. Und da sind sie direkt voll aufgesprungen.
1: <lacht> ja, klar.
0: Es <lacht> ging dann auch echt schnell und ich habe mich total gewundert, dass sowas so schnell möglich ist. Und haben mir dann auch Länder vorgeschlagen, beziehungsweise ich wusste schon, dass es wahrscheinlich Kenia wird, weil sie sich ja im Moment mhm. darauf spezialisiert haben.
1: Der Scher ähm, das für, das Schwerpunkt. Der Schwerpunkt, ja in Entschuldige,
0: dem genau, auch für den Weltmissionstag.
1: Genau.
0: Das fand ich dann super und dann haben wir da uns ein paar Mal zusammengesetzt und so ein Konzept entwickelt, und dann war natürlich Corona, das heißt, wir mussten irgendwie einen anderen Weg finden, zusammenzukommen. Und dann gab es einen Online-Workshop 2021, das war dann der erste Schritt.
1: War der Online-Workshop wegen Corona, war das erst anders geplant? Äh,
0: nee, das, nee, das war irgendwie auch so ein Vorversuch. Wir mhm. wollten mal gucken, ob das mit Theater so funktioniert. Okay. Und in der Zwischenzeit hatte ich dann schon den Kontakt zur Schauburg hergestellt, weil ich war dann doch, da die so aufgesprungen sind und hier so Lust hatte, dann dachte ich, ah, ob ich das wirklich so kann. Weil ich kann schon irgendwie so mit Kindern und Jugendlichen Theater machen, aber es gibt Leute, die kennen sich da besser aus. Und mhm. das sind einfach richtige Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen. Und die kenne ich eben noch von der Schauburg. Deswegen habe ich da Leute angerufen, denen ich sehr vertraue und bei denen ich weiß, dass die das können. Und hab mal gefragt, ob da Interesse besteht von der Schauburg aus für so eine Kooperation mit Missio München. Mm -hmm. Und die hatten auch total Bock, sind direkt aufgestellt. und haben mir dann gesagt, ja, wir haben da eine tolle Tänzerin und Choreografin, Laura Saumweber. Da hat schon irgendwie was geklingelt bei mir, bei dem Namen. Und die würde das machen mit euch. Und dann habe ich Laura getroffen und sehe direkt, das gibt's ja nicht, Laura war mit mir an der Schule.
1: <lacht> Nein. Wir, ja,
0: wir waren beide im gleichen Gymnasium, also da, wo ich quasi auf dem Schulhof entdeckt wurde. Ähm, und ich habe mich total gefreut, Laura wiederzusehen. Ich wusste auch nicht, dass sie Tänzerin geworden ist. Und Laura war auch direkt im Boot und hatte direkt Lust auf das Projekt. Und dann haben wir uns da virtuell eben getroffen mit einer Gruppe, die an der Schauburg arbeitet. Also Kinder und Jugendliche, die in einem Tanzlab mit Laura und und Xenia in einem Tanzlab arbeiten.
1: Xenia ist eine andere Tanzlehrerin ja, auch oder äh, nee, Pädagogin, auch Pädagogin okay.
0: Theaterpädagogin mhm. an der Schauburg, genau. Und mit denen haben wir uns dann zusammengesetzt, haben ein bisschen geprobt mit Leuten vom Tanzlab von der Schauburg. Und dann haben wir eben den Austausch organisiert, der virtuell stattgefunden hat mit Kindern und Jugendlichen aus Nairobi.
1: Wie ist das dann abgelaufen? Also ihr habt denen was vorgetanzt und die euch? Oder wie, oder habt ihr euch irgendwie was zugeworfen und Nein, glücklicherweise und improvisiert? nicht. Das stelle mir nicht. sehr spannend vor.
0: Missy hat in der Zwischenzeit die Caritas Nairobi gefragt, ob sie auch Lust hätten auf, auf diese Arbeit. Und die haben dann auch einen Tänzer organisiert, oh, okay. Jermaine Nixon, ein toller Tänzer und Choreograf aus Nairobi, der dann das von kenianischer Seite organisiert hat und der von da aus eben was beibringen konnte und was mhm. mitbringen konnte an Programm Und so haben sich dann eigentlich letztlich vom Programm her hauptsächlich Laura und Jermaine abgewechselt, Choreografien entwickelt, mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Ich habe so ein bisschen zugearbeitet, habe so hauptsächlich relativ normale Theaterspiele gemacht oder was ich so in der, der Schauspielarbeit mache. Die habe ich mitgebracht.
1: Was machst du da so? Also was machst du da mit Jugendlichen? Kannst du, kannst du mir irgendwas beibringen?
0: Ich könnte dir jetzt auch irgendwas beibringen. Ähm, was mache ich total gern? Zum Beispiel, was wir auch dann in Nairobi gemacht haben und was auch reingefunden hat in unseren Film, den wir dort produziert haben, war also Statuen bauen. Ich mag das total gerne. Gehen im Raum, mhm. den Raum kennenlernen als Gruppe und dann baut man Statuen zu bestimmten Themen, entweder zu zu Emotionen oder zu Tieren. Und es ist total spannend, weil wenn man Statuen baut, dann können die anderen eben auch gucken: Ah, okay, was ist da neben mir so passiert? Was, was baut der? Und dann am Ende kann man eben auch gemeinsam Statuen bauen. Sowas mag ich zum Beispiel gerne. Sowas mache das
1: ich Klingt gerne. spannend. Ja. Macht auch Spaß. <lacht> er führt uns nun so weit vom Mikrofon weg. Oh, entschuldige bitte. Nein, äh, mich jetzt, ah, wenn ich oder. jetzt plötzlich den Hund streichle. Also ah, im Prinzip, schon. ich wäre die Statue. Ja, ich habe überlegt, was ich, wie ich das jetzt gerade verkörpern soll. Ja. Also wenn ich dann den Hund streichle, so, so meintest du das, ne? Dass ich mir vorstelle, da ist der Hund und... Äh, zum Beispiel wie den bring, Hund ich oder raus, der Hund sein. Ich den Hund mag. Ach, oder Also der ich frage dann
0: zum Beispiel auch nach dem Lieblingstier. Mhm. Stell dein Liebling Lieblingstier da in der Statue. Das wäre <lacht> zum Beispiel eine eine Übung, eine kleine Übung, führen und folgen mag ich gerne. Das ist ähm, kann man machen mit der Handfläche. Mhm. Also ein Spieler oder eine Spielerin hält der oder dem anderen die Handfläche vors Gesicht mhm. und du führst dann mit... Ich mach mal mit. Und nein, vor dein Gesicht halte ja, okay, ich jetzt Okay, wir Handfläche. haben jetzt die Scheibe
1: dazwischen, genau.
0: Ich halte das nur Achso, vor dein Gesicht, so genau. Gesicht und und dann führe ich unten. quasi mit meiner Handfläche dein Gesicht.
1: Ah, ich ja, genau. okay, also jetzt
0: drehe ich quasi meine Handfläche nach rechts und dein und Kopf, Kopf bewegt geht sich mit. nach rechts. Und so bewegt man sich dann im gesamten Raum. Geht mhm. auch Spannend. in unterschiedliche Ebenen, sprich ich gehe mit meiner Hand nach unten, dann erfolgst du. Und das ist so eine Vorübung fürs Schauspiel eigentlich, weil man ja auch in der Szene, in einer Spielszene gibt es oft jemanden, der führt und jemanden, der dann folgt. Mhm. Spielerisch. Also bei einem Streit zum Beispiel. Jemand wird angeschrieben, jemand schreit jemanden mhm. an, du gehst halt zurück, dann ja. gibt der Gas. Der andere folgt dann nur und reagiert darauf Und mhm. dann übernimmt aber vielleicht der oder die andere. Und das kann man mit dieser Führen-Folgen-Übung gut üben, trainieren, proben.
1: Das war also so, dass ihr das hier in München gemacht habt und der Jermaine hat es in Nairobi gemacht. Wie seid ihr jetzt zusammengekommen? Weil es ging ja, es heißt ja in between, was war, was ist dazwischen passiert? Wir sind,
0: wir sind direkt zusammengekommen. Wir haben das ein Wochenende lang gemacht und den ersten Tag haben Laura und ich angeleitet mhm. und den zweiten Tag Jermaine.
1: Aber die Gruppen waren eine Gruppe in München, eine in Nairobi.
0: Genau, richtig. Zu den es waren ungefähr 15 Kinder und Jugendliche in jeder Gruppe. Mhm. Und die haben quasi jeweils die Übungen gemacht, weil man kann ja mhm. eben den Choreografen in Nairobi, Jermaine, auch in Deutschland dann sehen und kann mitmachen. Und die anderen haben eben im direkten Raum mitgemacht. Und das hat erstaunlicherweise, weil ich dachte ehrlich gesagt, das ist echt schwierig. Wird, ich stelle
1: es mir jetzt auch gerade, oder versuche gerade mir vorzustellen. Das es heißt, hat wunderbar funktioniert.
0: Also wir hatten tolle, wir hatten tolle Kameras, mhm. der Ton war immer mal wieder ein bisschen schwierig und immer mal wieder kurz weg, aber das ist irgendwie auch okay und man kann ja dann auch, wenn mal die Verbindung abbricht, was im Raum selber machen, mhm. weil es waren ja eben Choreografen und Choreografinnen in jedem Raum, sprich wenn mal die Verbindung abgebrochen ist, was auch mal passiert ist für eine halbe Stunde. Dann hat man halt in seinem eigenen Raum gearbeitet und die Technikleute haben das dann wieder gefixt und dann ist man wieder zusammengekommen und hat wieder gemeinsam weitergearbeitet. Wichtig war mir da nur bei diesem ersten Versuch, dass die Kinder sich kennenlernen, dass die sich sehen. Sprich, wichtig war auch genau, da das war eine Vorstellung, dass sich jeder mal vorstellt, dass wir uns auch vorstellen. Mhm. Wir haben auch so ein Frage-Antwort-Spiel gemacht, sprich... Kinder sind ans Mikrofon, haben eine Frage gestellt, dann gab es eine Antwort aus Nairobi, dann wieder eine, dann eine Frage aus Nairobi, eine Antwort aus München. Einfach, dass die sich mal kennenlernen, weil so ähnlich war es eben auch bei mir damals bei diesem Fußballprojekt. Das
1: lief alles auf Englisch, oder?
0: Das lief dann alles auf Englisch, mhm. genau. Das wunderbar funktioniert. Mhm. Und der Rest, der nicht auf Englisch geht, geht dann über die Bewegung. Das ist ja das Schöne an der Körperlichkeit, beziehungsweise an einem Tanzworkshop, mhm. dass man eben viel über Bewegung machen kann. Deswegen haben wir auch weniger Schauspielelemente gemacht. Ja. Also sind ein bisschen von meinem Fachgebiet in Anführungsstrichen ein bisschen abgerückt und mehr in Richtung Tanz. Mhm. Deswegen hat auch hauptsächlich Laura und Jermaine den Workshop angeleitet, okay. weil die da einfach mehr Ahnung haben.
1: Und was macht das jetzt mit den, mit den Kindern? Also du hast es selbst erlebt bei dieser Begegnung mit den Kindern aus Südafrika. Wie war das jetzt bei denen? Haben die sich kennengelernt? Konnten die? Was Was haben die miteinander angefangen? Was hat das mit den Köpfen der Jugendlichen gemacht?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, was es bei mir damals gemacht hat, mhm. dass durch dieses direkte Kennen, weil es ist eben so weit weg, Südafrika ist so weit weg und man kennt das irgendwie nur aus den Medien und oft auch nur aus den Nachrichten und bei der Weltmeisterschaft, die ich selber damals natürlich auch geguckt habe, ging es dann irgendwie wenig um Südafrika, sondern halt nur um die Fußballspiele und es war halt schön, Leute aus seiner Altersgruppe da kennenzulernen, die zu erleben, mhm. denen direkte Fragen stellen zu können dann auch Fragen zu bekommen, bei denen man sich denkt, äh, was ist das jetzt für eine Frage? Also so, dass man sich mal kennenlernt und dass man dann ein totales Interesse auch für das Land entwickelt und wie es den Menschen da geht. Also ich habe vielleicht dann in, bei dem Südafrika-Projekt im Gespräch weniger erfahren, wie es den Menschen da geht oder wo, wo die genau leben und so, sondern eher da Interesse gewonnen und mich danach dann informiert. Mhm. Und ich glaube, dass es in München und Nairobi auch passiert, Hoffe ich. Und ich habe gemerkt, dass die sich so wahnsinnig gerne kennengelernt haben. Also dass es auch so einfach war, dass da Weil eben man nichts dazwischen hat, war. gemeinsames Thema das Tanzen. Wieder. Genau, mhm. genau. Dass es über das Tanzen so leicht ging. Und dann eben zwischendrin haben wir sie dann mal gegenseitig befragen lassen, um sich kennenzulernen. Mhm. Aber hauptsächlich ging es darum, gemeinsam zu tanzen, irgendwas gemeinsam zu machen und so zueinander zu finden. Und um auf unser Thema zurückzukommen. Das dazwischen so ein bisschen aufzulösen.
1: Das war der erste Aufruf, aber es gab noch einen zweiten Teil. Erster Aufgruß ist ein falsches Wort. Es gab. Das war zwei der, Teile. Vorversuch der Vorversuch quasi. Der so genau, irgendwann. da
0: hat, glaube ich, Missy auch so ein bisschen probiert, kann sowas funktionieren und macht sowas auch Sinn? Weil dafür wurde ja dann eben nicht viel Geld ausgegeben. Das war natürlich mhm. auch wichtig. Und dann haben wir da gemerkt, nee, das ist schon cool. Das macht richtig Sinn. Und wir haben auch gemerkt, die Kinder und Jugendlichen haben wirklich Bock drauf, da mehr zu machen. Und dann haben wir immer mal wieder uns unterhalten über so ein halbes Jahr und dann haben wir festgeplant, okay, wir gehen nach Nairobi. Ich wollte tatsächlich gerne, dass es auch anders stattfindet, dass quasi Kinder und Jugendliche vielleicht aus Nairobi nach München kommen oder Kinder und Jugendliche aus München nach Nairobi, damit die sich auch direkt kennenlernen können. Das war leider nicht möglich, weil es ein wahnsinniger Aufwand ist und weil es wahnsinnig viel Geld kostet. Und Geld, das vielleicht eben auch an anderer Stelle gebraucht wird. Deswegen haben wir es dann so gemacht, dass Laura, Sandra von Missio, Joel Haidt, ein Kumpel von mir, Kameramann und Fotograf und ich nach Nairobi geflogen sind. Und da eben mit den Kindern und Jugendlichen direkt gearbeitet haben, über eine Woche, Workshop über eine Woche, ja. mit Jermaine wieder, Jermaine Nixon war auch wieder dabei. Okay. Und einige Kinder und Jugendliche, die vorher, ein Jahr vorher auch dabei waren, bei dem Videoversuch. Und dann gab es eben am Ende dieser Woche eine Live-Schalte nach München, wo dann die gleichen Kinder und Jugendlichen dabei waren, die das Jahr davor dabei waren.
1: Das heißt, du hast gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen in München und in Nairobi.
0: Genau, dann ein Jahr später in Nairobi.
1: Aber wie war das dann ein Tanzsaal wie in der Schauburg? oder?
0: Äh, ja, das, wir waren im Clergy Home. Das ist so eine Einrichtung für ältere Priester in Nairobi.
1: Okay.
0: Ja, und da es tatsächlich gab's so einen großen Versammlungssaal und da haben wir getanzt.
1: Wie war das dann in Nairobi zu tanzen? War das von der Herangehensweise anders für dich oder du hast auch ja, mitgetanzt. Das war, du hast mich ich habe auch.
0: Nein, nein natürlich habe ich mitgetanzt und das war für mich so ein Workshop, wie ich es noch nie erlebt habe, weil die Kinder und Jugendlichen da so offen waren und so. Bock hatten und so viel Energie mitgebracht haben und einfach direkt ins Arbeiten bzw. Spielen gekommen sind. Und das habe ich hier so noch nie erlebt, weil ich eben in München mhm. schon viel gemacht habe in die Richtung. Aber man braucht selber sehr viel Energie hier um Leute so ins Machen zu kriegen, mhm. ähm, weil eben ganz genau, viele anderes Genau, also wenn ich so an teenager
1: denke, die ich so kenne, mhm. ja, aber weil ich kann's die auch haben eine gute Auswahl. Genau,
0: ich kann es auch verstehen, weil die haben eine gute Auswahl und wenn das Theater keinen Spaß mehr macht, dann gehe ich halt nachmittags zum Fußball mhm. und denke beim Fußball aber eigentlich schon ans Videospielen heute Abend. Ähm, und das gab es da eben nicht, sondern die waren wirklich total im Moment und haben so viel selber mitgebracht, und ich musste nie irgendwie, wir mussten da nicht viel Energie reingeben, es war ja andersrum. Die haben uns Energie gegeben und wir haben da Vollgas gegeben und durchgetanzt.
1: Und dann hattet ihr die Schalte nach München. Ja. Wie war denn das dann für dich? Also ich meine, das, du warst vorher da und hast, jetzt, hast eigentlich zwei verschiedene Projekte eigentlich erlebt und jetzt ist es doch wieder eins. Also wie kriegt man das zusammen? Ja, was, total was, irre. Welche Gefühlswallungen kommen da hintereinander?
0: Das war total irre, weil... Das war so familiär dann bei uns schon in Nairobi. Wir hatten ja schon vier Tage oder fünf Tage gearbeitet, bevor es dann in die Live-Schalte nach München ging und wir haben uns echt super verstanden und ich mochte die Kids wahnsinnig gern und ich glaube sie uns auch und deswegen waren wir schon so ein Team und dann treffen wir die Leute aus Deutschland und es ist irgendwie so, als gehören wir gerade jetzt aber eher dahin. So Und dann haben wir aber super schnell auch also wieder zusammengefunden. gerade eher nach Nairobi. Gerade eher nach Nairobi, genau. Und dann haben wir aber super schnell wieder zusammengefunden. Und da war es dann auch tatsächlich mit der Technik schwierig, mit dem Empfang.
1: Genau, ich habe irgendwann mal reingeklickt und geschaut, mhm. was machen sie denn gerade? Weil es war ja auf YouTube auch live übertragen. Und dann war irgendwie nur Tonstörung, Tonstörung. Ja, ja. Ist ja übel, oder?
0: Das war echt ein bisschen schade. Das Gute war aber, dass wir in Nairobi relativ viel gefilmt haben vorher schon mhm. mit Joel Haidt eben, ein Kumpel von mir. Und wir haben dann sehr viele Videos schon vorher nach Deutschland geschickt. Ah, okay. Sprich, die haben darüber auch sehr viel mitbekommen, was wir so gemacht haben. Und wenn es eben dann so Unterbrechungen gab, dann haben wieder, wie es ein Jahr vorher auch war, die Kinder und Jugendlichen in München einfach in der Gruppe gearbeitet und wir in der Gruppe
1: mhm.
0: und eine halbe Stunde später haben wir uns wieder getroffen. Hat also auch kein
1: großes Problem. Kein Nur großes für mich, Problem. als ich kurz reingeklickt habe, wahrscheinlich an der falschen Stelle. N
0: nein, und zum Zuschauen ist es natürlich immer schwierig. Also bei einem ja. Workshop äh, per Video zuzuschauen, ja, würde ich jetzt Lieber das Ergebnis anschauen. Ja.
1: <lacht> ähm, apropos Ergebnis, du hast jetzt ein paar Mal den, den Freund von dir erwähnt, der ja. Kameramann. ist Ihr habt auch einen Film gedreht darüber.
0: Wir haben einen Film gedreht, genau, den schneiden wir gerade noch, der geht ungefähr zwölf Minuten, wir wollten ihn nicht zu lange machen. Da stellen wir das vor, was wir da erlebt haben, da stellen wir die Projekte vor der Caritas und dann eben auch den Workshop.
1: Und sobald der fertig ist, wird man den im Missio YouTube Kanal sehen können. Gab es irgendwas, was dich total überrascht hat bei der Reaktion der Jugendlichen aufeinander?
0: Dass es so schnell ging. Also wir haben dann wieder so eine Vorstellungsrunde gemacht bei diesem zweiten Aufeinandertreffen. Und wir haben gefragt, wer sich denn kurz vorstellen will. Und dass es überhaupt kein Problem war, dass die Leute direkt ans Mikro sind, sich vorgestellt haben, irgendwie ein bisschen was über sich erzählt haben. Und es war, war gut. Also mhm. da, das erlebe ich so auch selten.
1: Ich wollte gerade sagen, also ein Teenager, der sich an ein Mikrofon stellt und etwas erzählt, Respekt. Ja. Das kriegen viele Lehrer nicht hin.
0: <lacht> ja, aber ich glaube einfach deswegen, weil die Atmosphäre so mhm. schön war. Auf okay. beiden Seiten. Also ja. in München, aber auch in Nairobi. Also dass wirklich alle aufmerksam auf diesen Bildschirm geguckt haben und Ach. gewartet haben, wer sich jetzt als nächstes vorstellt. Und dann hat man natürlich Lust, dass man sich vorstellt und da vor das Mikrofon geht.
1: <lacht> süß. Ja. Witzig. Nein, süß darf man nicht sagen bei Teenagern. Mhm. Auf gar keinen Fall. Das Ganz süß <lacht> Jetzt hast du das Ganze angeleiert. Du hattest die Idee, hast es irgendwie tatsächlich realisieren können mit Freunden und Bekannten zusammen. Also ein Kuschelprojekt, sag ich mal.
0: Das war echt, ja. Also es,
1: Du strahlst auch, wenn du davon erzählst. Was hat das jetzt für dich gebracht?
0: Nee, mir hat das ultra viel Spaß gemacht und ich denke heute noch ständig daran zurück, weil es toll war, die Kinder und Jugendlichen kennenzulernen weil es irgendwie schräg war, vorher zu erfahren, wo sie herkommen, was sie vielleicht durchgemacht haben und dann sie aber so zu erleben wie im Workshop. Das hätte ich so nicht gedacht und das hat mich jeden Tag aufs Neue überrascht. Und da denke ich immer wieder dran zurück. Dann natürlich diese Energie, diese Offenheit, von der ich vorher gesprochen habe, dass es einfach so schnell geht, dass man zusammen, es waren immer so ungefähr 20 Leute dann im Raum, 15 Kinder und Jugendliche, wir drei, die gearbeitet haben und dann vielleicht irgendwie noch Leute von der Caritas, dass man so schnell so eine Herzlichkeit entwickeln kann, so ein gemeinsames Arbeiten, das einfach allen, glaube ich, Spaß macht. Das war schon herausragend für mich.
1: Du hast gerade gesagt, die Kinder kennenzulernen und auch zu hören, was sie durchgemacht haben. Das waren nicht irgendwelche privilegierten Schüler, deren Eltern sich einen Tanzworkshop leisten konnten. Die kamen aus einem Projekt, das du auch besucht hast. Ganz kurz, was war das für ein Projekt? Weil ich glaube, heute haben wir schon so lange geredet, dass wir das in zwei Wochen erzählen. Aber ja. trotzdem würde es mich interessieren, wer waren diese Kinder?
0: Die Kinder waren aus drei verschiedenen Projekten oder Einrichtungen. Eins heißt Rescue Dada, eins heißt Quito Home of Peace und das andere Projekt heißt Refugee Project von mhm. der Caritas.
1: Was waren das für Kinder? Das, ist ja immer blöd, das sind auf der einen sprechen, Seite
0: Einrichtungen für Straßenkinder oder Kinder und Jugendliche, die auf der Straße gelebt haben. Und auf der anderen Seite ein Projekt, das Geflüchteten in Nairobi hilft.
1: Und diese Projekte hast du dir natürlich auch noch ein bisschen genauer angeschaut. Genau. Und über die reden wir dann in zwei Wochen weiter. Bis dahin verabschieden wir uns einfach mal. Machen Sie es gut bis zum nächsten Mal. Sagen
0: Klaus Steinbacher
1: und Brigitte Strauß.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.